0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros tenemos una nueva maquinista, Filka. Filka Mihalk. Seguro que lo he dicho mal, pero bienvenida, Filka. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias por vuestra invitación.
0: Bueno, vamos a empezar un poco, mmm, puedes contarnos de dónde eres, a qué te dedicas... ...pon un poquito de tu historia...
1: ...bueno pues um, yo eh, nací en Bosnia y Herzegovina... ...soy croata eh, como sabéis ahí viven... Eh, ...tres etnias croatas, serbios y eh, bosniacos, bosnios... Eh, ...tres eh, distintas religiones católicos... Eh, ...ortodoxos y musulmanes ¿no?... Eh, ...y yo soy eh, de los 15... ...entre 10 y 15% de croatas católicos que viven allí... Eh, ...nací en Mostar, eh, que está muy cerca de Medjugorje... Eh, ...y ahora mismo, desde ya hace 14 años trabajo en Medjugorje de traductora y de guía, acogiendo a los peregrinos, traduciendo en la parroquia pues todo lo que haga falta, el español, ¿no? desde la, el programa Vespertino de Oración, que incluye la misa, la adoración eucarística, las oraciones de sanación, acogiendo a los peregrinos, traduciendo libros a veces, eh, eh, todo lo que haga falta, testimonios en la radio, allí, eh, pues es una vida... ...en realidad eh,
0: dedicada al 100% eh, a la labor en la parroquia. ¿Puedes contarnos un poco en qué ambiente creciste... ...algo sobre tu familia, tu juventud? Eh, yo nací en
1: el 77... Eh, ...por lo cual todavía vivíamos en Yugoslavia... Eh, ...antigua Yugoslavia que... Um, pues era, ...estábamos en el régimen comunista... ¿no? en aquella época y um, yo de pequeña pues uh, recuerdo um, los momentos pues cuando uh, tú no podías um, expresar, uh, o sea una vida cuando no podías expresar tu fe um, fuera de la casa libremente. Eh, iba al colegio público porque todos los colegios eran públicos y um, eh, en el colegio, por supuesto, no teníamos allí las clases de religión, sino que las clases de religión las teníamos normalmente en las casas privadas ¿eh? de los feligreses. En cada barrio había una casa donde el feligrés o alquilaba su garaje o su, una habitación en su casa, o incluso en, en el jardín de su, de su casa en verano teníamos las clases de religión.
0: ¿Cómo llegas a esas clases? Eh, ¿Quiero decir, ¿tu familia era católica?
1: Yo nací en una familia donde eh, papá era. Eh, estaba entonces en el Partido Comunista, eh, pero cuando mamá era católica, pero eh, cuando nací yo, eh, eh, un poco después ellos se separaron, ¿sí? luego divorciaron, así que eh, crecimos mi hermano y yo con mi mamá eh, y ella nos transmitió la fe, pero ella por el miedo un poco a la, a la sociedad, eh, pues al régimen, ¿no? Eh, no nos mandó a las clases de religión. Eh, fui yo la que me enteré de las clases cuando tenía siete años. Eh, tenía una amiga que se llamaba María y que jugábamos siempre, pero los sábados ella desaparecía por la mañana. ¿no? Y yo a su casa y preguntaba a su mamá que dónde estaba y ella me decía, eh, María no está en casa pero tú vuelve por la tarde, ella vuelve después. ¿no? Y yo por curiosidad un día le pregunto, digo, María pero eh, ¿a dónde has estado? Y dice, te lo va a decir pero no se lo puedes contar a nadie. Y me dijo que estaba en las clases de religión y yo estaba entusiasmada, ¿no? Y yo, ah, en serio, Pero ¿y, ¿y qué aprendéis ahí? ¿Qué es lo que, o sea, ¿qué es lo que, lo que hacéis? ¿no? Ella me lo contó y yo le dije eh, que a mí me gustaría acompañarla un día. ¿no? Me dijo, ay, no sé, pues eso tienes que hablarlo con mi mamá. ¿no? Entonces hablo con su mamá, eh, que era una señora muy piadosa, muy buena, eh, ama de casa, eh, y me dijo, sabiendo que mi papá estaba en el Partido Comunista, eh, dijo dijo, bueno, pues eh, háblalo con tu mamá y si tu mamá permite, pues que me llame y yo te llevo. ¿Sí? Y así sucedió. Se lo conté a mi mamá y me dijo mi mamá, bueno, pues eh, te permito, pero no se lo cuentes a nadie que vas allí. ¿Sí? Entonces le lo prometí, lo prometí que no iba a decírselo a nadie. ¿no? Así que ya en, uh, um, en el segundo curso ¿no? ya me matriculo en las clases de religión. ¿no? Y, ...y me entusiasmé por ello... ...y bueno, pues cuando llega la guerra en Bosnia... ...que yo tenía 14 años... ...ya confirmada, ya... Eh, ...pues la guerra llega a finales del octavo... ...a finales de la escuela primaria... ...yo tuve que irme a la, al campo de refugiados... ...porque a, mi mamá era enfermera... ¿sí? ...así que no se pudo ir a la ciudad... ...mi hermano ya tenía 19 años, le reclutaron... Eh, ...así que eh, me mandan al campo de refugiados.
0: ¿Y qué papel juega la fe? Dios, la Virgen... ...la religión que estabas aprendiendo... ...¿qué, qué papel juega en tu vida en ese momento? Eh, en
1: mi infancia... Um, ...yo diría que yo siempre tenía muy cerca... ...y muy presente a la Virgen... ...estaba como... Uh, ...muy consciente de su amor... Uh, ...todavía yo no conocía mucho lo del amor del Padre... ...de Dios Padre... Uh, ...Jesús... Y ...yo creo que especialmente la, la Dios Padre... ...yo creo que por mi situación... ...porque el amor de mamá lo tenía siempre... ...entonces el amor de la Virgen para mí era muy fácil de comprender... ¿no? Eh, por tanto, estaba como muy cerca de la Virgen, muy, eh, mmm, yo diría que ella me, ella me mantenía siempre
0: cerca de lo sagrado. ¿no? ¿Qué pasó después del campo de refugiados, de tu estancia allí?
1: Vale, eh, uh, con 18 años tuve una beca uh, para um, ir a España ¿eh? y para estudiar allí, ¿eh? aprender el idioma y luego estudiar. ¿no? Eh, ...mi mamá me dijo... ...ay qué bien, a ti que te gusta tanto... Eh, eh, rezar... Eh, ...Dios, la Virgen... ...te vas a un país... Eh, a, ...de fe... ...a un país, pues donde la, la gente es muy religiosa... ...donde... Eh, ...pues la gente ama a la Virgen, ¿no?... ...y llego a España... ...y me encuentro con todo lo contrario... Eh, me, ...me encuentro, por primera vez me encuentro con una sociedad donde, um, uh, hay que decir, yo fui a España con una beca que me concedió eh, una ONG um, que era más bien socialista, ¿no? Entonces eh, conocí ese círculo de gente, ¿eh? pero eh, no solo eso, eh, porque, claro, yo buscaba la misa del domingo, ¿no? Yo buscaba una iglesia donde ir el domingo, ¿no? ...pero con lo que me encontraba normalmente ah, ...no sé, o quizás iba a la iglesia equivocada... ...pero el domingo en una misa por la mañana... ...que te encuentras con cinco abuelitas... ...y tú, pues dices... ...¿será verdad lo que me están diciendo esos jóvenes ¿no? de mi edad?... ...que la iglesia se está muriendo... ...que solo en mi país están... ...o sea, todavía como que somos anticuados... ...y todavía
0: estamos creyendo en Dios, ¿no?... Hubo un momento concreto, no sé, piensa... ...que te alejaste de Dios... Quizás por los amigos, por el círculo en el que te movías... ...o simplemente te enfriaste.
1: Yo me fui enfriando... Eh, ...cuando fui abandonando los sacramentos. ¿Mm? Cuando eh, empecé a abandonar... El, um, frecuentar la Santa Misa el domingo, por ejemplo. ¿Mm? Um, ¿Cuándo empieza el verdadero alejamiento? Es cuando entra la soberbia. Cuando... Um, yo empecé a ganar mucho dinero, entonces tienes una persona con 19 años, muy joven, no tienes autoridad de, de, de tus padres prácticamente, tienes mucho dinero y libertad. Y fue entonces cuando yo empiezo a poner mi confianza y mi seguridad pues, en las cosas del mundo. ¿No? Es lo típico, el, el típico, um, el pecado del pueblo israelita, de siempre, ¿no? O sea, de, um, de cuando estás bien, estás cómodo, estás pues te vuelves a, hacia los ídolos, ¿no? Um, y eso fue lo que me pasó a mí, poco a poco, um, porque también cuando volví a, a Bosnia, Uh, ...no encontré a nadie... Uh, ...claro, los amigos de antes ya desaparecieron todos... ...pues cada uno se fue a donde fuera, ¿no?... ...porque pasaron muchos años... ...pero... Uh, ...con lo que me encontré, pues eran amigos como... ...o sea, gente joven como yo, pues que... Uh, ...o eran creyentes... Eh, ...pues tradicionales, típico, ¿no?... ...pues eh, la misa del domingo, ni eso... ...sino la Navidad y, el, y la Pascua... Pues me encuentro con ese ambiente y, y empiezas a salir mucho, empiezas a pues, llevar una vida típica de, de jóvenes que al principio pues es, te entusiasma, ¿no? Porque tienes eh, fama entre los amigos, pues tienes tu pandilla. pues Yo además tenía muy buen trabajo donde podía ganar mucho dinero, entonces tus viajes, tu ropa, eh, tu maquillaje, tu, eh, pues todo lo que quisieran tener los jóvenes, ¿no? Eh, pero eso me, me apartó de Dios ¿no? o sea, no tener amigos, porque siempre por eso les digo a los jóvenes si tienes al menos a un amigo de Dios o sea, a una persona eh, que te ayude a estar en comunión con Dios cuídalo como el mayor tesoro
0: Mientras te estabas alejando de, de Dios, ¿te dabas cuenta? ¿Te, ¿Eras consciente de que alejándote de los sacramentos te estabas alejando de Dios? Eh, yo... Era muy pequeña en la fe.
1: Entonces, eh, hoy, si uh, empezara a alejarme de los sacramentos, pues buscaría ayuda. ¿no? Eh, um, pero yo, primero, no tenía dónde buscar la ayuda. Segundo, eh, no conocía a nadie a mi alrededor, eh, ninguna persona de fe realmente. Eh, y, y era muy pequeña. O sea, tú. No sabía que um, era muy peligroso saltarte las misas del domingo. O sea, hoy lo sé perfectamente. O sea, hoy lo sé. No solo la misa del domingo, sino que cuando tienes la oportunidad de ir todos los días, pues saltártelo. No es que sea un peligro, eh, um, porque hoy ya es una necesidad. Ya es, ya es como que um, has madurado en la fe, has conocido a Cristo y cuando conoces su amor de, de esta forma... ...es imposible resistirse, ¿no?
0: ¿Podéis contarnos un poco cómo volviste a la fe? En esa vida...
1: Mmm, ...alejada de Dios... ...después de un tiempo... ...pues de la fama, ¿no? Eh, y de, de la fama, digo que... Pues, ...entre tus amigos, pues, salir mucho... ...pues estar... Eh, ...conocer a todos, ¿no? Te conocen todos, pues lo típico de, de, de los... 20, 21, 21 años, 22 años, 23 años, ¿no? Eh, um, también uh, pues tienes novio, pues tienes pero son personas eh, eh, equivocadas, ¿no? Que no conocen amor, no conocen el verdadero amor, no tú no lo conoces, ¿no? Entonces eh, ahí no puede salir nada nada bueno, ¿no? pero uh, fue entonces cuando yo um, en, um, empiezo a, a, a caer, ¿no? Uh, y cuando toco el fondo es cuando me deja cuando me deja un novio. Um, y claro, se te derrumba el mundo porque tú piensas que ese es el amor, ¿no? O, eh, pero en realidad ahí fue donde yo empecé a buscar. Um, empecé a buscar um, a, a algo más, ¿no? Eh, empecé a recordar los momentos felices de mi infancia ¿no? que incluían eh, la oración, la fe um, recordaba a la virgen ¿no? pero todavía mi orgullo no me permitía um, uh, volver a, a la iglesia ¿no? eh, entonces yo uh, empecé a buscar en lugares equivocados ¿eh? uh, y como es el, el, el maligno siempre te ofrece como ...mil oportunidades ¿no? y posibilidades... Eh, ...y empecé a buscar e indagar en, el, en uh, las filosofías orientales... ¿no? ...así que uh, eso fue lo que me confundió eh, mucho más... ¿eh? Eh, ...y con lo que um, acabé bastante... ...bastante mal, ¿no?... ...porque eh, acabas confundido, acabas deprimido... acabas ...porque entras por una, por una puerta... ¿no? No, no, ...y te das cuenta que no está Dios... ¿no? ...entras por otra y etcétera, etcétera... ¿no? ...hasta que acabas con, con una con una religión a tu medida. Entonces recuerdo que justo en ese periodo... ...me llaman um, desde Medjugorje de una agencia... Para hacer traslados con los peregrinos, porque ellos, se, ellos les, o sea, llegan al aeropuerto de Sarajevo, eh, Dubrovnik o Split, y de allí pues, tienes que acompañarles hasta Medjugorje, pero ya ahí les dejas al guía local, ¿no? al guía de la parroquia, al guía oficial. ¿no? ...se hablaba de la historia de, de Bosnia y Herzegovina, de la cultura. De... ¿Y cuando terminaba? Yo, el sacerdote solía decir, bueno, pues, y ahora, hijita, pues, si ¿sí has terminado. ...pues nosotros rezaríamos el rosario, ¿no? Y yo por las necesidades de trabajo... Eh, ...recuerdo que busqué un rosario en la casa de mi mamá... ...y a, aprendí el Padre Nuestra María y Gloria en español... ...pues solamente por las necesidades de trabajo... Eh, ...para rezar con... ...porque estaba mal visto que yo les llevaba a Međugorje ...y no rezaba con ellos, pues bueno... Eh, ...lo aprendí y... Cuando, me dejaba, ...cuando yo dejaba el grupo al guía local en Međugorje... Eh, me quedaba ya uh, porque tenía que esperar al autobús para volver, eh, en aquella época vivía en Dubrovnik estudiando eh, turismo y, um, y recuerdo que fue en esos momentos ¿no? de espera de autobús, ¿no? pues daba vueltas ahí alrededor de la iglesia, entraba en la iglesia, ¿no? eh, empecé a recordar uh,
0: mi infancia ¿no? de nuevo uh, y ahí entra la Virgen de Nuevo. ¿Y cómo, volvís, cómo volvió otra vez la Virgen a aparecer en tu vida? ¿Cómo, cómo se produce esta experiencia?
1: Um, empiezo a sentir en Medjugorje, poco a poco, me empiezo a sentir como muy uh, atraída a ese lugar. Yo conocí a Medjugorje, lo conocí de pequeña, pero eh, muy poco. Y cuando volví, pues como que la Virgen no estaba esperando, no, estaba esperando ese momento y para no dejarme nunca más. Y... Um, uh, empecé a sentir el, el amor de Dios, Ahí, el amor de la Virgen primero, ¿m? que luego poco a poco me fue llevando a Dios. ¿no? Y eso fue, ah, ese fue el clic, yo creo, que fue bastante rápido. Eh, y empecé a interesarme por uh, uh, la guía oficial de la parroquia. ¿no? Eh, y yo cogí todos los libros, todo lo que hacía falta, pues fui a la preparación para el curso, etc. Y aprendí mucho ese año sobre, sobre los mensajes, cosas que yo no tenía ni idea, ¿no? Eh, y como hablaban de la ayuda y de la oración, eh, y como yo cada vez más sentía la atracción por Medjugorje... y por lo que, eh, yendo con los grupos ¿no? en esos traslados, etcétera... de hecho ellos me hablaban de Medjugorje, ¿no? los mismos españoles que iban allí me hablaban de Medjugorje, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, decido un día, le digo al Señor, digo, um, yo quiero que me devuelvas la fe. ...se lo decía al Señor, a la Virgen... ...principalmente, o sea, ella estaba siempre ahí... no ...digo, yo quiero... ...que me devuelvas la fe que yo tenía de niño... ¿eh? ...pero no sabía cómo... ...qué hacer, ¿no?... ...y... Uh, ...dije, bueno, para que me escuches... ...yo voy a hacer una cosa... ...como tú pides ayuno... ...yo no voy a ayunar solo los miércoles o los viernes... ...sino que voy a ayunar 40 días... ...en esta próxima cuaresma, ¿no?... ...de 2004 justo... ...y... Uh, y eso lo hice, Dios me dio la gracia para hacer eso y ayunar a base de pan y agua 40 días. Y fue una experiencia muy bonita. Que después de esa, de esa, de esa, de esa, después de esa experiencia, ya no fui la misma persona.
0: ¿En qué sentido? O sea, ¿qué, ¿Qué cambia en tu vida a partir de esto?
1: Eh, cambió todo. Eh, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma... Eh, o sea, ...de ver el mundo... Eh, ...mi corazón cambió co completamente... O sea, ...era como... Eh, ...me di cuenta de, de, de las personas a mi alrededor... ¿no? ...de la necesidad de mis hermanos... No, no, ...ya no era solo yo... Um, ...era como un ena enamoramiento... ...y lo único ya desde esos primeros meses... ...ya no me interesaba nada más...
0: ...y entró, a ver, entró en algún momento en ti... El, ...la gracia de la confesión... ...porque, a ver, ayunando estos 40 días... ¿Cómo se desarrollaba esto? O sea... Yo
1: solamente empecé con el ayuno. ¿m? Eh, ni siquiera rezaba a diario ¿m? cuando empecé con el ayuno. Uh, pero uh, el ayuno me llevó a la confesión. ¿m? Porque, no sé, pero empezó como una purificación y te das cuenta de que de todo lo que habías hecho, ¿no? De repente era como un examen de conciencia, ¿no? Um, Mm, fui a buscar un sacerdote allí en, uh, en Mejubori. me acuerdo que tenía 26 años eh, y creo o sea, me acuerdo que para la penitencia me, me dijo 26 Ave Marías ¿no? rezas como un gran ramo de rosas para la Virgen ¿no? eh, uh, y fue en esa en ese, uh, uh, en esa confesión donde um, llegan ciertas decisiones. ¿no? Por ejemplo, ahí eh, decido vivir en castidad. ¿Mm? Ahí me explica el sacerdote que me dice, ¿sabe lo que es el pecado? Yo le miraba como que dice, eh, no veas nunca el pecado como algo, pues hay que, ¿sabes? Como hoy cuando dices pecado a un joven, ¿no? además a uno que, que no conoce a Cristo, ¿no? pues es... ...como algo de lo que habla la Iglesia para castigarte, ¿no? O sea, dice, el pecado es cuando tú te separas del amor de Dios, ¿no? Cuando tú, uh, de alguna forma, traicionas el amor de Dios, ¿no? Cuando tú desprecias el amor de Dios, ¿no? Que te tiene. Entonces, eh, eso es el pecado. Dice no Es, es como uh, herir el corazón de Dios, ¿no? Nada más. No es... Eh, ...no te va a castigar por eso, o sea, si tú te eh, confiesas... ...pues eh, si te arrepientes, ¿no?, pues no te va a castigar... ...es más, o sea, se va a acercar con más amor y misericordia aún, ¿no?
0: ¿Qué le dirías a un joven que te está viendo ahora mismo... ...que no conoce a la Virgen? Que, ¿Qué podría hacer ese joven para poder acercarse a ella? Um, el
1: amor de la madre es muy importante, ¿no? Yo he visto a los niños, tenemos a Medjugorje, un orfanato, y he visto a los niños eh, sin papá, y al, cre, crecieron sin papá, y a los que crecieron sin mamá. Y los dos tienen heridas, pero son aún mayores los que no tienen mamá, que no han tenido mamá. Por eso eh, a cualquier joven que no conoce a la Virgen, o que la, o que la niegue, o que niegue la existencia de la Virgen, de, de Dios, o... pues es como vivir como un huérfano, ¿sí? sin serlo. Imagínate, tú tienes papá y mamá, pero te has metido en la cabeza que eres un huérfano, te has cerrado a su amor, te has ido de casa, quizás no por tu propia voluntad, ...quizás no tuviste la oportunidad de conocerla... ...pero el que no la ha conocido... ...a la Virgen y su amor... ...y a través de ella Dios... ¿no? ...pues... ...que no se cierre... ...a todas esas pequeñas señales... ¿no? ...que Dios le manda a través de las personas... ¿no? ...la Virgen Medjugorje dijo... ...siempre que penséis en mí... ...yo estoy presente...
0: ¿Sí? Filca, gracias... ...qué bueno tu testimonio... ...qué, qué instrumento tan valioso... Eh, ...la Virgen en tu vida, la Virgen en tu conversión... ...en tu cambio de agujas. Gracias a ti Cristina, el amor de la Virgen... Eh,
1: ...yo creo que es el sentimiento más bello... ...que uno puede experimentar... ...y que le puede llevar solo a un amor aún más grande... ...que es el amor del, de, de Dios. ¿no? Eh, por eso, mm, abrámonos a ese amor. ¿no? Y no hay alegría más grande de, 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 que la, compartir ese amor con los demás, porque recuerdo a los videntes que dicen en Medjugorje... dicen lo que más les cuesta describir en la aparición es, de la aparición es uh, el amor eh, que, tienen, que sienten de la Virgen uh, estando con ella. Eso es lo, más, uh, lo que más les impacta y no tienen palabras para ello. Eh, yo tampoco, no la he visto nunca, pero eh, he sentido su amor y es difícil de, de, de explicarlo, solo puedo invitar a todos a que se abran a él. ¿no? eso les llevará por buen camino.
0: Filca, muchísimas gracias. Amigos, qué importante, madre mía, qué importante es sentirte abrazada por, por la Virgen. Abrazados todos en el Señor, pero abrazada sobre todo por la Virgen, bajo su manto, bajo su protección. Bueno, y si no habéis experimentado esto, pues ya sabéis, Dios, la Virgen, el Padre, están todos aquí con los brazos abiertos para todos vosotros. No lo dudéis. No os sintáis solos. Abrazad. Creer. Gracias.